0: Moin, willkommen zum Mobitest-Podcast Folge
1: 146, hier ist Markus. Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter.
0: Uiuiui, ui, was für ein Tag, alter Ach, Ernsthaft, was Gott für ein du,
1: Tag. Gott. Ja, Markus hat heute eine Überraschung, mhm. ich auch. Ja, mich hast du überrascht, muss ich echt sagen. Nein, du hast mich eigentlich nicht überrascht. Ja, doch, hast mich überrascht.
0: Markus wacht heute Morgen auf, irgendwie im Schlaf, im Tiefschlaf, schreckt heute Morgen deutlich vom Wecker aus dem Bett. Hascht Blick auf das Display des Smartphones und stellt fest, kein WLAN. Also noch schlaftrunken und eine halbe Stunde vom Wecker runtergerannt zum Router und festgestellt, scheiße, die rote Lampe blinkt. Die rote Lampe des Todes beim Vodafone-Router. Ja, ne? Ich hasse es. Also wie üblich, <lacht> weil Vodafone ja gar keine Möglichkeit mehr hat, dass man dort telefonisch irgendjemanden erreicht. Also wie üblich auf Twitter angeschrieben, Vodafone. Ich habe den Vodafone-Techniker das letzte Mal vor zwei Wochen da gehabt. In den letzten anderthalb Jahren, seitdem ich hier wohne, habe ich, glaube ich, sieben Vodafone-Techniker hier gehabt. Fünf Minuten vor der anderen gar nicht war. Wir haben schon damit geliebäugelt, den Podcast irgendwie zu verschieben, ähm, weil ich kann morgen nicht aufnehmen. Ähm, jedenfalls vor fünf Minuten lief es dann wieder den ganzen Tag kein Internet, Peter. Und wie war dein Tag?
1: Ja, nicht annähernd so stressig wie deiner. Wir hatten heute wieder so ein bisschen... Ähm Uniklinikprüfung gehabt, haben wir wieder ja, cool. mal auf sich gespielt und dann auf dem Heimweg kurz beim Mediamarkt rechts abgebogen. Ja, kenne ich. Und dann ähm, mhm. kurzerhand ähm, was gekauft oder was abgeholt, was ich vorbestellt hatte. Ja,
0: willkommen im Club.
1: Und, ja, genau. Da haben wir heute
0: praktisch denselben <lacht> und, Tagesablauf
1: gehabt. Ja, genau. Da können wir heute ja beide mal aus dem Nähkästchen blau werden, was wir heute so zum Neues zu begrabbeln haben. Jetzt mal
0: aber ernsthaft, wenn du dahin gehst ähm, und du, ich habe das bisher noch nie gemacht, dass ich beim Mediamarkt etwas bestellt habe bezahlt habe, also du zahlst das ja online und holst das dann am Markt ab, weil ich lasse mir eigentlich alles von Amazon schicken oder ich war früher halt, als vor der Pandemie fährt man halt in Saturn, guckt, was ist da und nimmt das mit. Ist das nicht skurril, dass du dann zu dieser Theke gehst, wo du deine Ware abholen kannst? Das dauert, der Typ hat nicht mal die E-Mail sehen wollen, hat nur irgendwie, ähm, haben sie eine Buchungsnummer, habe ich ihm die Buchungsnummer aus der E-Mail vorgelesen, genau. da ist nach hinten, hat das Teil geholt, einmal unterschreiben, habe ich unterschrieben, sei okay, und damit kann ich jetzt so rausgehen, ja, ja, und dann gehst du mit dem Teil an der Kasse vorbei. Ähm, jeder, der meine E-Mail gehabt hätte, hätte also mein Teil abholen können.
1: Ne, bei mir hatte halt diesen ähm, ja, diese Buchungsnummer haben können. Dann wollte er noch mal kurz gucken, nach diese, also, dass ich E-Mail auf dem Handy habe und dann ansonsten nichts. Aber es geil ist, unsere Mediamarkt-Bude hat sogar extra Parkplätze direkt vor der Tür für Online-Abholer. Finde ich genial. Ne, man ist ja von Natur aus faul. Ihr seid in Frankfurt, und, oder? Ne, ne, bei uns hier in meiner also Kaff nebenan ist die nächste Mediamarktbude und war eigentlich so, ich hatte es vorbestellt, also ich habe Airpods 3 gekauft, die hatte ich vorbestellt bei, mhm. ähm, bei Saturn, weil ich da halt so einen Gutschein noch hatte und die sollten eigentlich am Mittwoch geliefert mhm. werden, heute kommt eine E-Mail auf unbestimmte Zeit äh, verschoben, nicht lieferbar. Ui, nicht schön. Und dann habe ich nochmal bei uns halt im Mediamarkt geguckt und da hatten sie sofort abholbar Ja, klar, deshalb war normalerweise mache ich auch mehr Versand und, aber das war ganz, war okay, war innerhalb wirklich rein, zwei Minuten später wieder raus, er potzt rein in Hand, ne?
0: Ja, also ich kenne den ähm, aus, aus, ich habe ja vor, mittlerweile ist es 20 Jahre her, <lacht> ich habe ja vor 20 Jahren am Mediamarkt gearbeitet und der ehemalige Verkaufsleiter von dem Mediamarkt in Hamburg, in dem ich war, dem gehört der Mediamarkt, bei dem ich heute war. Der ist kein Verkaufsleiter mehr, der ist ein Niederlassungsleiter dem gehört der Laden, also die Mediamärkte gehören tatsächlich immer demjenigen, der dort halt der Chef ist. Der dem gehört die Klitsche. also der die Mediamarkt sagt irgendwann der oder der Verkaufsleiter, die macht der macht einen guten Job, der kann irgendwann am ähm, Niederlassungsleiter werden, dann trifft man sich mit dem, dann kriegt er ein Angebot und zwar bekommt er ein ein Kreditangebot. Zumindest war das vor 20 Jahren so. Das heißt, du nimmst beim, beim Saturn, bei dem, bei dem Konzern, nimmst du einen Kredit auf, den du zurückzahlen musst, über zig Millionen, und dann kannst du dir praktisch deinen neuen Mediamarkt bauen. Du kannst aber nicht entscheiden, wo du den baust, sondern ich sage, wir planen dort oder dort einen neuen zu bauen, und da kannst du dann rein. Und wir hatten damals bei uns einen Verkaufsleiter im Mediamarkt Hamburg, der hat Scheiße gebaut. Der war die Vertretung von dem Guten, der da war und der war dann halt, ne? Irgendwann kam dann halt, sollte sein Nachfolger kommen. Der hat Mist gebaut und den haben die dann an einen Mediamarkt, an die polnische Grenze geschickt.
1: Oh, ja, alles schlecht.
0: Jedenfalls bin ich rein. Oh nein, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange mal ganz vorne an, wie sich das bei mir entwickelt hat. Es geht natürlich ums Pixel 6. Selbstverständlich. <lacht> Selbstverständlich. Also, das Pixel 6 ist seit gestern offiziell zu erhalten. Ich glaube, seit gestern, seit dem 28.
1: Bin ich heute wieder zum Freitag auf, genau.
0: Genau. Ähm, vor zwei Tagen habe ich ein. Ist wohl der erste Bann von, ähm, von Google gefallen, dass die Kameratests veröffentlicht werden dürfen. Und ich habe bei einem YouTuber, den ich eigentlich recht gerne schaue, Mr. Who the Boss. Ich gucke bei dem aber nur die witzigen Videos. Peter, darüber müssen wir irgendwann mal sprechen. Der Typ, <lacht> ernsthaft, der Typ ähm, hat. 10 Smartphones zwischen 20, ich glaube 22 und 107 Pfund auf Wisch gekauft. Und dazu externe Akkus. Ähm, eine Million Milliampere Stunden Akku, eine Million, kostet 12 Pfund. Wenn du zwei Millionen haben willst, kostet äh, 13 Pfund.
1: Ach du mein Den
0: ganzen Elektroschrott hat er bestellt und hat das dann solche Tests, finde ich gut. Der hat einen Testbericht am ähm, ähm, zwei Tage bevor das Gerät überhaupt offiziell auf den Markt kommt. Kameravergleichstest Pixel 6 gegen iPhone 13 Pro. Klar, warum nicht mal ein 500 Euro Smartphone gegen ein 1200 Euro Smartphone testen. Aber hey, ich war natürlich total heiß drauf und hab mich... Ich hab's dir geschrieben abends. Ich habe mhm. hab dir geschrieben, Alter, ich bin so geladen. Sein <lacht> Test sagt, das Pixel macht bessere Fotos als das iPhone. Den Test hat aber das iPhone gewonnen, weil die UI besser ist und weil eine bestimmte Kameratechnik. Wenn du Videofilms, Gegenlicht, HDR-Aufnahmen, das macht das iPhone wohl auch besser. Wobei es total lustig ist, er steht, auf einer, er steht irgendwo auf dem Hügel über einer Stadt und es ist recht windig. Beim iPhone verstehst du nichts, beim Pixel verstehst du alles, was er sagt, sehr klar. Und ich habe damals schon gedacht, wie kann man nur einen Test machen für einen, einen Smartphone-Test, jetzt mal völlig preislich unabhängig, von einem Gerät, was noch gar nicht auf dem Markt ist. Natürlich ist am 27., also einen Tag bevor das Gerät erschienen ist, einen Tag nachdem sein Video online war, ein 80 Megabyte großes ähm, Update für die ähm, hdr kameratechnologie beim Pixel 6 erschienen. Und das ist das, was mich halt immer wieder ärgert, dass Menschen... YouTuber, Blogger irgendetwas testen über Geräte, die noch gar nicht auf dem Markt sind. Ähm, und es kommen noch, noch Updates. So, ich. Und ich, ich. Ja,
1: die kommen ja da in sehr schneller Folge. Also ich habe das, das Galaxy Flip 3, das war noch keine. Fünf Stunden aus der Packung waren zwei Updates ja. da. Ich, ich äh, finde
0: sowas, ich finde sowas. Ernst? Und dann einen Kameratest zu sagen, wo du sagst, ja, das Ding macht die besseren Fotos, aber die UI beim iPhone als Apple-User gefällt mir besser oder ist besser. Ich finde solche Tests schwierig. Ich bin ja in diversen Fotoblogs und Kamerablogs an, äh, am Foren angemeldet, wo immer wieder nach, ähm, weil das das Thema Smartphone, Kamera, da kommen wir nachher vielleicht nochmal kurz drauf beim, beim Sony, das ist total spannend. Ähm, das hat mich wirklich, wirklich geärgert. Jedenfalls um, hat das Pixel dann vorgestern ein Update für die Kamera spendiert bekommen. Weißt du, was die jetzt können? Das Pixel? Du kannst dort über Bluetooth Mikrofone anschließen. Als... Äh wenn du filmst. Du steckst dir ein kleines Bluetooth-Mikrofon okay. an. Du kannst allerdings, wenn du Pixel Buds hast, die Pixel Buds als Mikrofone benutzen. Okay. Und so oh, ist das komplette hm. Gerät. Jedenfalls... Das war so der erste Schock und ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, ich werde es mir wohl nicht holen, weil erstes Gerät und so weiter. Dann kam am 27. ein großes Video von ähm, MKBHD von Mark Hugh Brown, den ich wirklich, wirklich schätze, auch wenn er durch und durch Apple-Fanboy ist, aber dich schätze ich ja auch, obwohl du ein Apple-Fanboy bist.
1: <lacht> nee, ähm, ich bin kein Fanboy, hallo? Den ich bin ich aber alles andere ist Fanboy. Den schätze ich, Schätz, eher ja,
0: gut, er ist auch ein Nutzer und kein Fanboy. Den schätze ich wirklich und der hat ein sehr realistisches Testvideo ähm, geliefert und hat die Schwachpunkte, die ich mir gedacht habe, auch genannt. Und der Schwachpunkt, den er genannt hat, ist die Akkulaufzeit. Er kommt beim iPhone 13 Pro, wieso testen eigentlich alle ein 550 oder ein 650 Euro Smartphone gegen 1200, egal. Er kommt beim iPhone 13 Pro und das muss man Apple zugute halten, die haben es mittlerweile wirklich raus, ihren Prozessor so einzustellen, dass er auf 8 Stunden On-Screen-Time kommt. Das schaffe ich, bei, bei dem einen oder anderen Orner habe ich es geschafft, ich glaube bei dem einem Oppo, normalerweise komme ich so auf 5 Stunden. Er sagt, er kommt beim Pixel beim selben Nutzungsszenario auf 3 Stunden, was natürlich wirklich, wirklich wenig ist. Ein Tag später ist ein Testvideo gekommen von The Verge, der größten ähm, Technikseite der Welt. Und da sitzt ein Typ und erzählt also die Akkulaufzeit von diesem Gerät. Also wenn er abends ins Bett geht, er ist ein Hardcore-User, 30 bis 40 Prozent Akku hat er immer. Und Leute, die halt nicht so viel das Gerät nutzen, die kommen locker zwei bis drei Tage damit hin. Da stehst also, du und denkst, sag mal, verstehst du?
1: Ja, ja, es ist mir extrem schwierig, das ist auch wo ich mir immer so Probleme mache, auch mit so Headset Tests und so einem Kram, genau. wo ich mir denke, das ist sowas von das das kannst du einfach nicht bewerten, das geht nicht, weil das fängt schon an hier, wie ist dein WLAN Signal zu Hause oder ja. dein Dein Signal, wenn du draußen rumläufst, ne? weil das ist in der Stadt was anderes wie auf dem platten Land, ja? wo du einen Mast in 10 Kilometer hast. Gib mir ich mir hier 10 Kilometer 1000.
0: Gib mir dein iPhone 13 Pro, ich fahre ins nächste Dorf und ich wette, der Akku ist nach vier Stunden leer. Ganz Nicht nach genau, acht, das weil ist Weil da habe ich nämlich überhaupt keinen Netzempfang und das Ding versucht die ganze Zeit überhaupt einen Funkmast zu finden.
1: Absolut genau, das ist das Problem. Wobei ich sagen muss, der Umstieg vom iPhone 11 auf das iPhone 12 Pro hat meine Akkulaufzeit wirklich... Also ich komme jetzt... Man, mit dem 11er bin ich immer so ja bis zum frühen Nachmittag mhm. gekommen. Also ich bezeichne mich auch als Heavy-User. Das mit dem Pro. Galaxy
0: S10 hast du in vier Stunden leer gemacht. Ne? Genau, das
1: hat, musste ich zur Mittagspause mhm. schon laden. Mit dem iPhone 12 Pro komme ich beim selben Nutzungsverhalten wie vorher auch. Ich habe da nichts geändert. Komme ich locker bis in den späten Abend, sogar teilweise bis zum Bett abends, Wenn wir dann so um sag mal, 10, halb 11 Richtung Bett marschieren, lege ich es auf, auf das MagSafe-Ladegerät und habe dann immer noch 7, 8, 9 Prozent. Also hm. das ist schon immens, was sie da verbessert haben. Und beim 13er sollen sie ja nochmal besser gemacht haben. Jedenfalls. Aber es ist halt immer so, ja, das ist bei dir ist es halt ganz anders wie bei mir. Ich Wenn wir dieselben Telefone hätten, genau. wir könnten dieselbe Telefone haben, wir würden extrem unterschiedliche Nutzungszeiten es gibt, bekommen. Ich,
0: ich kenne Leute, die, die mir erzählen und die mir ernsthaft erzählen, und bei uns im Unternehmen haben ja alle Samsung ähm, 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 Firmentelefone, ähm, die mir wirklich erzählen, das ist total super, der Akku, der hält ja ewig, ja Diggi, du telefonierst dann nur mit. Also nur, in Anführungsstrichen. Schreib mal zwischendurch eine Nachricht. Oder mach mal irgendwas, wo halt das Netz gefragt wird. Dann kannst du bei deinem komischen Samsung, nicht bei deinem komischen, da kommen wir später noch zu, tolle Geräte. Aber das ist halt so. Ne? Aber jedenfalls habe ich dann, nachdem ich völlig hin und her gerissen war, habe ich dann einen Freund von mir angerufen. Der ist mittlerweile, der war mal ganz, ganz kleiner Marketinger bei Google. Mittlerweile hat er dann eine sehr, sehr hohe Position, sitzt in Hamburg. Ich habe ihn angerufen und gesagt, Diggi, jetzt mal ernsthaft, unter uns beiden, Pixel 6, ja oder nein. Das Problem ist, die können tatsächlich keine Telefone rausgeben. Also du arbeitest bei Google, jetzt überspitzt gesagt, du leitest den ganzen Bums, kriegst aber keine Testgeräte. <lacht> er leitet den Bums. Wenn Wenn leite dann, er leitet da eine Abteilung. So, und ähm, ich so, jetzt mal ernsthaft, was ist damit? Sagt er, ich, ich kann es dir nicht sagen, weil wir haben vorsichtig kalkuliert, das stimmt. Um, aber du wirst keine Geräte bekommen. Ich so wie ich bekomme keine Geräte. Das kommt morgen raus und ich will eins haben. Ja, sagt er. Wo denn? Größter Europaladen, äh, größter Elektroladen der Welt oder Europas? Saturn. Du kennst den Laden natürlich in Hamburg. Ja. Online Status. Nicht im Markt. Nicht im Markt. Egal welche Farbe. Egal welche Ausstattung. Ich habe dann, wie gesagt, bei einem Mediamarkt nicht weit von mir entfernt noch eins gefunden in einer Farbe, wo ich sagen würde, okay. Wäre das jetzt diese alte rosa Version gewesen, hätte ich gesagt, nein, danke. Um, aber halt in Schwarz, wo ich gesagt habe, damit kann ich leben. Habe es dann also vorbestellt und um, habe es dann heute abgeholt und muss wirklich sagen, ich habe jetzt also das Pixel 6 hier, nicht das Pro, weil 6,7 Zoll Display Peter ernsthaft.
1: Haben wir ja uns letzte Podcastfolge ja darüber unterhalten. Mir ist es auch zu groß, mir gefällt auch das Curved Display Wie, nicht. Du hast
0: doch, du hast doch, aber du hast das iPhone 12 Pro, oder?
1: Ja, das 12 Pro, ja. Wie groß ist auch das? Nicht. 6,1, das ist genauso groß wie die 6. So, ah, ne? Es gibt noch ja das Pro Max. Das ist, genau. genau, das ist Pro Max, es ist 6,1 mit so, groß. so einem
0: kleinen Display kannst du durch die Gegend gehen.
1: Ja, funktioniert einmal frei. Ne? Ja, dabei auch gedacht, war ich doch immer
0: der mit den kleinen Displays. Jedenfalls das Pixel 6, 6,4 Zoll. Ähm, ich kann noch nicht wirklich viel dazu sagen, weil heute kein Internet und Einrichten ohne Internet, danke wohl davon. Ähm, aber es sind mir so einige Sachen aufgefallen, gleich beim, beim Anfang oder gleich als allererstes. Ähm, es gibt zwei, drei Schwachpunkte beim Pixel 5, was ich immer noch für das beste Smartphone aller Zeiten halte. Ähm, es gibt so zwei, drei Schwachpunkte, die haben sie da ausgemerzt. Ähm, und zwar fällt sofort auf, der Lautsprecher oder die Stereo-Lautsprecher sind deutlich besser geworden. Und ähm, etwas, was ich bei Apple so geliebt habe, was Apple und das iPhone wirklich, wirklich gut kann, das hat das Pixel jetzt auch drauf und das ist dieses Haptic Feedback. Wenn du das Gerät einschaltest und es richtet sich dann ein, dann hast du so ein großes Zahnrad, was so ein bisschen hin und her springt und du spürst dieses Springen des Zahnrades im, im, im Gerät. Das ist wirklich super. Ich habe es dann so weit eingerichtet, es ging. Display-top. Ich ähm, werde sicherlich die Es wird ein, die nächsten Wochen ein sehr monothematischer ähm, ähm, Podcast werden. Jedenfalls könnt ihr <lacht> euch. Ähm, ich, ich Der kamera Kamerabump ist tatsächlich gewöhnungsbedürftig. Ähm, das sagen alle und ich finde das jetzt auch wie beim Oppo, wo die, die Kamera praktisch ins Gehäuse übergeht. Oder als wir die ersten, wir haben dann ja auch das S21 beide getettet. Genau. Wenn die das gemacht hätten, das wäre geil gewesen. Aber der Kamerabump hinten sieht wirklich wie aufgesetzt aus. Und ähm, das Gerät fühlt sich um ein Vielfaches hochwertiger an als das 5er. Es ist deutlich schwerer als das Galaxy ähm, Z3 Flip. Deutlich schwerer. Und ähm, der, der Zeigefinger liegt auf der Rückseite perfekt am Kamerabump. Du legst das Ding auf, auf den Tisch, es ist leicht angewinkelt, du kannst sogar Videos so gucken, es kippelt kein bisschen. So, das sind jetzt die ersten Eindrücke. Ähm, ich werde trotzdem das erste Mal seit vielen Jahren mir eine Hülle zu legen.
1: Ähm, ja, weil da gleich den Kamerabump aus, Ne, das habe ich ja schon ein paar Mal gesehen, also es empf empfehlen alle. Ja. Die sagen, weil das sieht halt schon ein bisschen behämmert aus, sondern da liegt durch diesen ja, mega kamera das sieht, das sieht mit der Hülle gleich aus. Ja,
0: ich finde das, find ja, dass es ganz geil aussieht, weil das ein bisschen schräg dadurch liegt und das liegt einfach komplett ja. plan. Es kippelt und es wackelt nicht. Ähm, ihr könnt ihr euch ja vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, ohne WLAN zu Hause irgendwie ähm, mit dem... Wie Alt.
1: Weihnachten, ohne Weihnachtspause. So, und dann
0: klingelt der Postmann zweimal. Darf man eigentlich schon drüber reden?
1: Ja, ja, keine NDE.
0: Dann klingelt der Postmann zweimal. Grüße gehen raus an Oppo und bringt mir das Oppo Reno 6. 6, genau. Hm? Ähm, die Form wie das iPhone 12 oder 13, also eine ja, eckige Form. Moment mal,
1: muss ja so sagen. Böse Zunge behaupten, dass ähm, irgendjemand den anderen da kopiert hat. Ich, ich lege die, die Geräte
0: übereinander, Peter.
1: Ja, das ist echt brutal. Das ist also. wirklich brutal.
0: Aber, und jetzt kommt's, weißt du, woran mich das Gerät erinnert? Nein. An das erste gute Huawei, was wir beide getestet haben. Das hat genau dieselbe Form gehabt. Genau dieselbe Form. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ich müsste jetzt tatsächlich in meinen Google Fotos gucken, weil ich weiß nämlich noch, wo ich das hatte. Ich habe das mit auf dem Deichbrand vor acht Jahren gehabt. Und wenn ich nach einem Deichbrand suche, dann sagt mir Google Fotos sicherlich, was für eine Kamera das war. Wobei ich war mehrfach da. Aber ich weiß, welche Bilder ich damit gemacht habe. Und die Bilder waren damals schon gut, vor acht oder neun Jahren. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls liegt das hier plötzlich auch rum. Und ich kann das Gerät auch nicht einrichten ohne WLAN. Das, das war zumindest mein Tag. Ähm, dritte Sache. Ich musste dann ja noch Bahn fahren heute. Ich musste, war mit dem Zug unterwegs. Ich musste Fahrrad fahren. Ich musste navigieren mit einer Hand, weil ich nicht wusste, wo ich war, weil ich irgendwo hingefahren bin, wo ich mich mit dem Fahrrad nicht auskenne. Und ich hatte in Ermangelung eines, eines äh, weiteren Smartphones, ich hätte auch das Pixel 4a mitnehmen können, aber das äh, Samsung ist ja perfekt eingerichtet, das Samsung, Samsung Galaxy Z3 Flip dabei. Es hat heute wirklich dann zum Abschluss, ähm, der Testbericht wird hoffentlich nächste Woche online kommen, aber bitte Leute erst zum Ende der Woche, gebt mir noch ein bisschen Zeit. Ähm, es hat heute seinen sein Alltagshärtetest absolut bestanden mit ein, zwei Ausnahmen. Ich versuche das nochmal im Video einzufangen. Du hast recht, du hast ja schon gesagt, dass du, dass du meinst, dass sich der Staub sammelt. Der Staub sammelt sich massiv und zwar genau in der Mitte an den Gelenken. Und ich befürchte, dass er früher oder später auch unter das Display wandern wird, weil das Display muss sich ja irgendwie verschieben, sonst kriegst du das ja nicht gebogen. Und mhm. ähm, man hört ein leichtes Knacken mittlerweile im Gelenk. Ich glaube, das liegt daran, dass da wirklich dann Staub aus der, aus der Hosen- oder Jackentasche mit reingekommen ist. Ähm, du hast mal gesagt, das ist ein Gerät für abends irgendwie zum Date in die Oper oder ins, in, in, ins Restaurant, genau. in die Handtasche oder irgendwie in die anzug -Innenseite. Und ähm, danach legt man es auf den Tisch. Aber es ist, es kann all das. Also es ist ein robustes, haben wir letztes Mal gesagt. Aber ähm, es ist immer noch ein tolles Gerät. Ich habe heute übrigens, wenn du zweimal auf den einen Ausschalter drückst und das Gerät ist zusammengeklappt, dann startet die Kamera. Und dann siehst du auf dem kleinen Display ist dann dein Sucher. Du kannst also im zusammengeklappten Zustand Fotos machen.
1: Das ist, was mir so aufgefallen ist, was ich an dem, an dem Gerät so toll finde, dass du das eigentlich, sagen wir mal, zu 95 Prozent kannst du alles im zugeklappten Zustand machen. Ja. Du kannst den Player damit bedienen, ja. du kannst damit, äh, was, was, du kannst Anrufe damit annehmen, ja. auflegen, du kannst Anrufe tätigen. Du musst es eigentlich nur selten aufklappen, deshalb hält auch der Akku vergleichsweise lang. Heute ohne Probleme,
0: das ist total skurril, also ich habe ja gedacht, scheiße, ein Samsung, ich habe es dann heute Morgen nochmal aufgeblasen ohne Ende und musste dann ja los. Ähm, ohne weiteres hat der Akku durchgehalten, easy peasy, wenn du übrigens beim Display, kurzer Tipp, falls jemand von euch das Gerät hat. Doppelklick auf einen Ausschalter, Kamera startet, Sucher ist dann das kleine Display. Wenn ihr dann in die Weitwinkelkamera wechseln wollt, wischt ihr auf dem Display einfach nach oben. Dann wechselt ihr die Kameraperspektive in die Weitwinkel. Krass, findet man nur nebenbei raus. Weißt du noch, dass es früher bei den Nokias irgendwie 180 Seiten dicke Anleitungen gab?
1: Ja, die, die waren mal früher als die Karton heute.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Jedenfalls, ähm, jetzt läuft mein Internet wieder und ich freue mich jetzt schon drauf, die ganzen Geräte hier einzurichten. Oh, und da, da muss ich noch einen dritten Punkt kurz machen. Ähm, ich habe gestern ein, äh, auf meinem Instagram-Kanal ein kurzes Video gezeigt, wie man seinen Kopfhörer in der Taschenlampe aufladen kann.
1: Ja, die Urbanista Los Angeles, ne, heißt das. Was für, ja,
0: was für geile Kopfhörer. Was für geile Kopfhörer, und ich habe es heute, heute war strahlend blauer Himmel bei uns, ich habe den ganzen, während ich unterwegs war, die ganze Zeit diesen, diese Kopfhörer tragen, getragen, um Musik zu hören, und die Dinger sind aufgeladen worden, und jetzt kommt's. ich habe ja immer gesagt, diese Ambient Mode funktioniert nicht, wenn du den Ambient Mode einschaltest, ich war ja am Zug, und du drehst den Kopfhörer dann nicht auf 100, sondern du hast Lautstärke 50 oder so. Dann verstehst du die Lautsprecher durchsagen kristallklar an deinem Ohr. Ich war total geflasht. ANC dann angemacht, du hörst vom Zug so gut wie gar nichts mehr. Bin mega begeistert ähm, über den Klang. Da habe ich schon eine ganze Menge. Also es wird sehr viel theoretischer Klangkram in dem Testbericht vorkommen. Aber dann müsst ihr halt durch, liebe Leute.
1: <lacht> Wer ist dafür interessiert? Ja,
0: ja, Der Peter, das durch. sind, wenn ich mir anschaue, wie viele Leute so zur NAMM-Show gehen irgendwie, das sind fast mehr als auf die, auf die C-BET. Also für Musik und Töne und Klänge interessieren sich, glaube ich, mehr Leute, zumindest Hardcore, als für Technik.
1: Ich denke mal schon, ja, das ist wirklich. Also.
0: Ne? Apropos Hardcore und Technik, mein Lieber, dann erzähl doch mal deine ersten, ich habe jetzt von meinen ersten Angrabbel am ähm, ähm, ich habe ja, eine
1: knappe halbe Stunde erzählt, ja. alles gut. 22
0: Minuten, hör mal auf zu spinnen. Ich habe da vor sieben ja. Minuten über mein Internet geheult. Dann erzähl <lacht> doch mal von deinem ersten Angrabbel am AirPod 3.
1: Genau, also wenn man uns so ein bisschen verfolgt, dann weiß man, dass ich kein großer Fan von Airpods 2 war. Ähm, klar, es ist ein Apple-Headset. Beim Airpods 2 habe ich halt diesen ziemlich höhenbasierten Klang nicht so schön gefunden. Also mir hat da so ein bisschen Bass gefehlt. Und jetzt AirPods 3 im Look der AirPods Pro ohne ANC, ähm, hat jetzt auch hier dieses Spatial Audio, dieses 3D Audio und hat das MagSafe Ladegerät, wie gesagt, vorbestellt. Ich habe es heute abgeholt, habe auch schon so die ersten Eindrücke da gewonnen, was den Klang angeht, muss schon mal sagen. Es ist ein gewaltiger Sprung nach vorne gegenüber den AirPods 2, es ist nicht annähernd so gut wie der AirPods Pro. Die ich ja auch sehr, sehr lange genutzt habe. Ich
0: glaube, ich glaub einfach kannst du schon ungefähr einen Vergleich ziehen zu. Ich habe die übrigens auch zu den. Ähm,
1: ähm, Gott. <lacht> also, ich kann mal nothing, dazu sagen. Nothing. Genau, das wollte ich ganz kurz sagen. Wir haben, ich ich habe ja die Woche die OnePlus Buds Pro getestet. Ein 179 Euro Headset vom OnePlus mit einem richtig guten ANC, mit einem richtig guten Akkulaufzeit. Ordentlicher Klang, muss man echt dazu sagen. Es sind halt richtige In-Ears. Und ähm, ich muss sagen, die Nothing haben ja so die Messlatte oder sagen wir mal so, die Nothing Ear One haben in der Preisklasse bis 200 Euro mal alles auf links gedreht. Du kriegst im Moment für unter 100 Euro kein besseres Headset als die Nothing Ear One. Sie haben zwar nicht so eine krasse Akkulaufzeit, aber die sind immer noch gut. Sie klingen richtig gut, das ANC ist richtig gut, die Optik ist gut, Bedienung ist gut, alles tippitoppi. Die AirPods 3 sind AirPods. Ähm, sie klingen gut, sie klingen aber nicht für 200 Euro. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, wenn du wirklich vernünftig Musik hören willst, das ist also wirklich ernst meinst, dann kaufst du ja keine AirPods. Das ist eher für die Menschen, die sagen, ich will AirPods. ja was da draufsteht, ich will AirPods haben. Denen die AirPods pro zu teuer sind, und dann halt die AirPods 2 zu alt sind, für diese die AirPods 3. Aber wer wirklich richtig Musik hören will, ist es nicht. Also ähm Naja,
0: man muss ja schon sagen, dass auch in der Apple-Fangemeinde, die ja wirklich religiöse Züge annimmt, das ist ja zum Teil wahnsinnig. Also ich, ich, ich diskutiere ja fast lieber mit Covidioten als mit Apple-Nutzern, also mit Apple-Fanboys. Aber selbst in der Szene sind die AirPods 2, was den Klang betrifft, ja ziemlich durchgefallen.
1: Die genau, meisten sind
0: bei den Einsern geblieben. Und du sagst jetzt, die Dreier sind zumindest ein Schritt in die richtige
1: Richtung. Die sind ein absoluter Schritt in die richtige Richtung, weil sie kommen den AirPods Pro sehr nahe. Okay, okay die sind also, was ich schon mal also, völlig braucht
0: man gar nicht sagen.
1: Genau, was ich schon mal völlig verrückt bin, weil ähm, natürlich kommen jetzt auch ohne Ende Tests von den AirPods 3 raus. Wo ich echt ein Problem habe, ist, wenn Tester sagen, die AirPods Pro kosten mittlerweile auch um die 200 Euro. Ja, die kriegst du auch für teilweise 200 Euro. Das ist absolut richtig. Und wenn man die Wahl hat zwischen AirPods Pro 3, äh, AirPods, den 3ern und den AirPods Pro, greif immer zu den Pros. Das kannst du so pauschal sagen. Es gibt viele Menschen wie ich, die ein Problem haben mit In-Ear-Headsets. Ich kann sie mittlerweile nicht mehr tragen, nicht lange, weil sonst, ich habe mir durch die ganzen In-Ear-Headsets-Tests, habe ich mir meine Ohren kaputt gemacht. Die, ähm, die ganze Haut ist da so dünn mittlerweile, so stecke ich Ohrpods, Airpods rein oder was auch immer, geht sofort ähm, mein Ohr zu. Die Airpods 3 sind halt semi in erst, die hängst du nach wie vor ein. Hm. Das finde ich halt sehr gut, die haben einen irren Tragekomfort. Das ist auch der Grund, warum ich die Galaxy Buds Live so gerne trage, weil die halt nicht im Ohr im Kanal drin sitzen, sondern in der Ohrmuschel sitzen. Es sind echte Apples. Und du kannst nicht sagen, die Airpods Pro sind einfach die bessere Wahl, wenn du einfach diese In-Ears nicht leiden kannst, nicht tragen kannst. Ich kenne auch viele Menschen, die können, die können das Gefühl nicht haben, dass du was im Ohr drin stecken hast. Das Klar. mögen die einfach nicht. Oder kriegen nach einer Stunde kriegen die Kopfschmerzen oder Ohrenschmerzen.
0: Also Fakt ist tatsächlich, wenn du, wenn du In-Ears drin hast. Gegebenenfalls noch ein ANC eingeschaltet. Ähm, da musst du wirklich hart gesotten sein, um die Dinger über einen Transatlantikflug irgendwie acht Stunden drin zu haben. Genau,
1: da musst du wirklich, das verlangt den Ohren sehr, sehr viel ab. Also gerade auch den, der Haut in den Ohren drin, ne? die ist dann super gereizt, weil das, da ist ein Fremdkörper, der nicht hingehört. Und das bedankt sich das Ohr damit, dass es hier Ohrenschmerz produziert, wie verrückt. Oder halt ähm, Flüssigkeit absondert über die Haut, was bei mir halt der Fall ist, dann säufst du ab. Ich habe immer so das Gefühl wie Wasser im Ohr. Deshalb kannst du es nicht pauschal sagen. AirPods Pro ist eine etwas andere Kiste, sind halt richtig In-Ears, die richtig gut klingen. Ich habe die geliebt. Ja, ich habe die nur verkauft, weil ich gesagt habe, ich brauche diesen Kram, alles nett. Ich, die Galaxy Buds Live, ich habe die für ich 48 Euro ich bezahlt sind, bei sind, Amazon.
0: Das sind die Bohndinger, ne? Genau, das sind die Bohndinger. Hervorragende In-Ears.
1: Und die trage ich seitdem jeden Tag über viele, viele Stunden. Und ich trage die wirklich viele Stunden ohne Probleme, weil die halt nur in der Ohrmuschel sitzen aber die AirPods 3 gehen schon in die richtige Richtung, aber sind, jetziges Fazit, kein 200-Euro-Headset. Also, da ist Nothing Air One definitiv besser. Klar, ähm, das geht beim Verbinden los. Wenn du ein AirPod hast mit dem iPhone, geht nichts drüber. Das ist pe perfektioniert. Das kannst du nicht besser haben. Kurze
0: Frage, weil ich, ja. ähm, ich glaube, als ich noch Apple genutzt habe, da gab es diese Funktion so noch nicht. Oder ich habe es einfach, ich habe keine AirPods Earpo damals gehabt, wie auch immer. Ähm, wenn ich jetzt hier mein, ich, das, ich schaue jetzt gerade mal auf meinen Schreibtisch, ähm, hier liegt da mein, äh, mein, mein Pixelbook, mein, mein Chromebook, dann liegt das Samsung hier, dann liegt das Pixel 4a hier, dann liegt das Oppo hier und dann liegt das Pixel 6 hier.
1: Ja. Luxusprobleme? <lacht> nee,
0: ähm, aber so egal welches Gerät ich jetzt mit Kopfhörern das ist, Ach ja, und hier liegen die, ähm, die, die, die uh, Urbanista, die In-Ears. Um, sobald ich die aufmache und um, reinstecke, sind die
1: verbunden. Was macht Apple da jetzt besser? Es ist einfach dieses Verbinden. Also ja genau,
0: aber was macht Apple da besser? Ich mache die Urbanister auf und die sind verbunden.
1: Genau, aber ich kann zum Beispiel völlig problemlos zwischen iPad und iPhone wechseln, okay. ohne dass ich irgendwas drücken muss. Da das bin ist ich halt genial.
0: sehr gespannt, weil meine nächste Anschaffung, habe ich dir das eigentlich vorher privat in unserem Vorgespräch erzählt oder gerade eben im Podcast, dass du die Galaxy Buds jetzt als Mikrofon nutzen kannst?
1: Äh, die Galaxy Buds, ja. Ja, die Pixel Buds. Die Pixel Buds hast du vorhin erzählt, ja. Genau,
0: das wird meine nächste Anschaffung sein, weil ich will wissen, wie die mit dem Chromebook und mit dem Pixel 6 zusammenspielen.
1: Und wir ich denke mal, da funktioniert es auch so gut. Bei ne? also Huawei diese, macht
0: das ja genauso,
1: oder? Genau, das ist mittlerweile der Weg in die richtige Richtung, dass du das wirklich wirklich so im Vorbeigehen miteinander kommuniziert und verbindet. Das ist halt wirklich gut gemacht. Und klar, es ist wirklich kein Problem. Bei den Galaxy Buds, die haben auch Multipoint. Da drücke ich halt beim iPad mal schnell auf Verbinden. Dann da trennen die sich automatisch vom iPhone und verbinden sich mit dem iPad und umgekehrt mir bricht auch kein Finger ab, wenn ich dann mal drüber tippe. Ja, das sind so Luxusproblemchen. Wenn ich nächste Woche über den
0: magischen Eraser in der Pixelkamera spreche, dann wird mir wahrscheinlich irgendein Apple Fanboy schreiben: Ja, aber meine meine Earpods, die kann ich äh, mit dem iPad und so synchronisieren.
1: Ist halt immer was man will. Also diese. Ja, genau. Na, Ganz das genau. Ich will einfach die AirPods 3 testen. Ich habe sie mir jetzt einfach gekauft. Ist und, ja schon mal gut,
0: wenn du sagst, dass der Klang in die richtige Richtung geht, weil 200 genau. Euro in die Tonne versenken, ist halt auch doof.
1: Das ist halt auch ärgerlich, genau.
0: <lacht> Über die Akkulaufzeit Aber kannst Test du noch die... nichts sagen,
1: ne? Nee, noch gar nichts. Also wie gesagt, ich habe sie vorhin erst um, wann war das, kurz vor sechs habe ich sie abgeholt ja. und jetzt, wir haben jetzt kurz vor neun. Also ich habe jetzt mal so eine gute halbe, dreiviertel Stunde habe ich jetzt mal wirklich Musik gehört, auch laut gehört. Also AirPods 3 können immer noch nicht richtig laut. Also es ist laut genug, zum Ohren kaputt machen, auf Dauer reicht's. Aber da verzerrt nichts. Sie sind noch ein bisschen bassarm will ich nicht bezeichnen. Also sie haben schon wesentlich mehr als die Zweier, aber es fehlt halt noch ein bisschen untenrum an Fundament, das merkst du schon. Aber sie klingen einfach gut und vor allem ähm, auch ohne ANC kriegst du bei einer vernünftigen Ausstellung schon mal nichts von der Umwelt mit. Meine Frau ist nämlich schon um die Ecke gekommen, habe ich mich so zu Tode erschreckt, ja, dass ich fast einen Herzinfarkt bekommen habe. Ihr, ihr hört, also,
0: liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, hallo erstmal, haben wir euch überhaupt begrüßt? Ich weiß es gar nicht. Ihr merkt, ihr hört gerade, wie ein, ein Apple-Fan <lacht> fehlendes ANC bei Kopfhörern, die er bei allen anderen verteufeln würde für 200 Euro und dann die Lautstärke, die er als medizinisch sehr stark vorgebildeter Mensch natürlich immer so auf 50, 60 Prozent fahren würde, um seine Ohren nicht zu schädigen. sagt, Wenn ich die AirPods richtig
1: aufdrehe, dann brauche ich kein ANC. Nein, nicht richtig oft. Ich hatte schon mal ein bisschen Marmille auch mal... Auch, mal, auch mal Peter, das war ein Witz. Entspann dich. Nein. Nein, es gibt so, ich habe in meiner Testplay so einige Titel drin, die halt extrem die Lautsprecher testen. Das ist so Sia, ne? die, die ja sehr, sehr hoch singt. Und das muss halt mal auf einer gewissen Lautstärke hören. Und das hat ich gerade in dem Moment gemacht. Und dann kommt meine Frau um die Ecke und ich drehe mich um und krieg so einen Schreck. Also es braucht nicht immer ANC. Ich habe übrigens ANC eigentlich zu 90% aus der Zeit. Also auch die Galaxy Buds Live haben ANC, habe ich immer aus. Ich habe immer den Ambient Sound aus äh, an, weil es ist, ähm, wenn ich auf der Wache bin, ja, klar. nichts Schlimmeres, ja. als wenn ich jemand anspreche. und du hörst nicht. Aber du trägst sie halt auch auf der Arbeit, ne? Ich trage die auch auf der Arbeit. Also eigentlich von morgens bis abends beim Sport oder auch hier zu Hause, wenn ich hier zu Hause sitze am Rechner und arbeite, habe ich immer die, die Headsets drin und höre da Podcast, Musik oder was auch immer. Also ich habe immer irgendwann einen Knopf im Ohr. <lacht> immer einen Knopf im Ohr, das ist is Genau. Um, wieder steif. Hashtag Werbung.
0: Oh ja, aber da gibt es. <lacht> wusstest du, dass es da eine Werkstatt gibt, die die machen relativ viel wieder heil. Ich bin total begeistert.
1: Ja, die reparieren sowas. Ja, ja das also, ist der ist. Ich bin. Das ist äh, Technik
0: du. Ich bin. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, was das Pixel alles liefert. Ich bin da total geflasht drauf und ich habe mit Absicht nicht das 6,7 Zoll Gerät geholt. Mann, 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 ich zu bin, groß. Ich bin tut, ernsthaft, ich freue mich da total drauf. Du hast aber noch, ähm, ich würde sagen, diese orner geschichte machen wir nächstes Mal. Ne? Ja, da genau. Da brauchen wir ein das bisschen ist Zeit für, weil wir haben genau. da noch ein größeres Thema, auf das ihr euch bitte schon mal vorbereiten könnt. Orner und Jürwey. Wir fragen beim nächsten Mal ab. Also bitte
1: genau. kleine Vorbereitung.
0: Ne? <lacht> ähm, du hast das ja drauf mit dem ähm, ähm, Kontrollieren, oder?
1: Ja, 100% spielen wir da. Bei
0: Prüfung meine ich. Das kriegst du auch hin, da setzt sich der Peter in die Ecke und dann werden wir abfragen. Ja. Du hast ja dieses merkwürdige HTC, heißen die eigentlich HTC oder HTC, wir haben Vive Pro 2 getestet. Und du wolltest mir jetzt erklären, ich halte das ja für irgendwie, ne Quatsch. Spielkram? Nicht. Ja, Spiel, ja, das ist genau das richtige Wort, Peter. Spielkram. Ich halte das für absolute Spielkram und das im besten Sinne des Wortes.
1: Punkt. Genau. Um, und du also, hast
0: aber gesagt, es gibt da jetzt tatsächlich auch etwas Sinnvolles. Nebenbei ist das, das richtig, man... dass, das Full, dass das Vive Pro 2 Full Kit um, 1400 Euro kostet?
1: Ja, okay genau. ich wollt, wollt fragen. Das ist schon kein Schnäppchen. Ich hatte wirklich das Glück, das HDC Vive Pro 2 zu testen. Nicht, weil ich ein Hardcore-Gamer bin, weil wenn man uns so ein bisschen zuhört, weiß man, dass ich zwar ähm, ein bisschen, ich habe ein Gaming-PC, aber ich spiele mit dem Gaming-PC nicht, das macht eher mein Sohn. Ich bin eher Simulator-Typ und habe dann mit den Herrschaften von HTC, also Presseagentur, da mal geschrieben so ein bisschen. Und dann sind wir irgendwie auch auf dieses Thema gekommen. Da hat er gesagt, hier, da habe ich was für dich. Hättest du mal Bock, das HTC Vive Pro 2 zu testen? Das ist das nagelneue VR-Headset von denen. Das halt wirklich in der Komplett-Kit mit Basisstation, mit den, ähm, ja wie nennt man denn die Dinger, die man in der Hand teilt. Einfach mal unverbindlich testen sagt ja, ich bin halt nicht so der Gamer, aber ich mache das gerne mal. Und die Einrichtung ist schon mal, also ich habe da vorher noch nie mit zu tun gehabt, sehr einfach erklärt, Da begleite ich einen Assistent dadurch, super gemacht. Ähm, Tragekomfort für so ein schweres Headset, weil das ist ja wirklich ein Kopfhörer. Das
0: sieht solide aus, das
1: Teil. Das ist wirklich solide und der Tragekomfort ist besser als Start. Okay. Ich bin ja Brillenträger ich brauche darunter keine Brille, weil du kannst die ganze Optik so perfekt einstellen für dich, dass das wirklich am Ende merkst du gar nicht, dass du eine Brille brauchst, weil es so perfekt eingebaut ist. Auch über lange Zeit kannst du das Headset sehr gut tragen, obwohl das eins, was halt nervt, ist dieses, dieses feste Kabel, was halt an den Rechner geht. Das hast du halt, aber das vergisst du eigentlich nach, nach 10 Sekunden, 50 Sekunden vergisst du dieses Kabel einfach. Und ähm, es ist halt perfekt für die Immersion. Und es gibt noch Edges an Zubehör, also kannst du kannst ja noch Edge Tracker an deinem Körper befestigen, um das, das Körpertracking noch mehr zu verbessern. Und was macht man am Anfang, wenn man so ein, so ein VR-Headset macht? Man holt sich wie heißt das? Richie's Plank Experience. Das ist diese Geschichte mit dem Hochhaus, mit dem Brett, wo du aus dem Fahrstuhl rausgehst und dann stehst du auf dem Brett, irgendwo im 25. Stock. Das habe ich mir gekauft, diese App, über Steam und habe das dann mal ausprobiert. Und das ist echt genau wie du es letzte Woche im Podcast gesagt hast, das ist so Spielkram, aber so geil, dass du nach ein paar Sekunden völlig vergisst, dass du eigentlich in einem Zimmer stehst, unter dem mal gar nichts ist, weil du auf dem Boden stehst und trotzdem hast du dieses Gefühl, du stehst auf dieser Planke in der 25. Etage und kackst dir in die Hose. Ja, das hatte ich ja, ja. Bei,
0: dem, bei dem Sony VR damals auch.
1: Also das um, ist wirklich, das ist wirklich phänomenal. abgefahren.
0: Was ich gemerkt habe, ich weiß nicht, wie das dabei bei HTC gelöst ist, hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, ich konnte es halt nicht lange aufbehalten, weil irgendwann ähm, hatte ich, also es wirkt halt wirklich realistisch, ne? aber ich hatte irgendwann das Gefühl, das ist nicht realistisch, also mir wurde schlecht.
1: obwohl Genau, das ist, das ist ein bekanntes Phänomen. Das ist so eine Art VR-Krankheit. Es okay. gibt viele Menschen, die, bei denen das Gehirn dann da verrückt spielt, sagen, das passt hier irgendwie zusammen und dann fängst du an, schwindelig zu werden. Das habe ich zum Glück nicht. Mein Sohn ist davon auch nicht betroffen. Aber zum Beispiel meine Frau, die hat sich da drauf gestellt auf die Plank und sagt: Ja, und jetzt? Bei dir funktioniert es zum Beispiel überhaupt nicht. Ja? Sie hat da keinen Spaß dran gehabt. Sie hat dann gesagt: ähm, Ich weiß ja, dass ich in einem Zimmer stehe und das kann jetzt, das simuliert mal gar nichts. Also das, du hast entweder das da oder das da. Ne? Aber was halt genial ist, da gab es so einen Spielmodus, da fliegst du so wie Superman, kannst du dann da durch die Häuserschluchten von so Hochhäusern fliegen und auf dem Berg, da fühlt sich echt wie, wie Superman, der dann durch die Gegend fliegt. Das, also die Immersion ist schon geil. Die Grafik ist schon gut. Es, klar, es ist immer noch Computergrafik. Das hat mit Realismus, wenn ich mir heute Computerspiele an, aktuelle anschaue, die ja so super realistisch aussehen, davon sind wir noch weit weg. Aber ein 5K-Display mit 120 Grad Blickwinkel, da vergisst du innerhalb in der, von wenigen Sekunden, dass du wirklich in der virtuellen Realität bist. Oder Achterbahn fahren, so Gimmickkram, mhm. macht richtig Spaß. Aber, aber 1000, dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, wäre es uns 1400 Euro wert, und sagte pff, zum Spielen eigentlich nicht. Und dann habe ich die Brille zum Simulatorfliegen aufgesetzt. Ich bin beim Peter, Simulator. das ist,
0: sorry, aber das, ist, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht nur, weil so ein Flugzeug 2,5 Millionen kostet, jetzt losgehen, nur für 1.400 Euro eine Brille kaufen, <lacht> weil du sagst, ja, sonst kaufen wir ein Flugzeug. Das ist doch viel günstiger.
1: Und das ist original wie im Flieger. Ja, das kann also ich mir vorstellen. Ich das fliege mit dem X-Plane 11, fliege ich. Uh -huh. Also der ist sehr extrem, also es ist eine reine Simulation. Das hat nichts mit dem Microsoft Flight Simulator. Das ist also ein Arcade-Flieger. Das ist wirklich. Und man muss dazu... Brille aufsetzen und du bewegst dich im Cockpit wie im Pilot. Du kannst dich drin umgucken, du kannst mit den diesen, mit diesen Griffen, kannst die Schalter bedienen, du kannst die Regler drehen. Lenkt
0: das ein bisschen? Null. Okay.
1: Und das ist das, was mich so fasziniert hat. Es ist, also ich fliege nur Airliner, ich fliege Airbus. Und ähm, da oh, ist es oh, 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 schon ein bisschen schwer, weil oh, 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 oh. wenn du ähm, Da schraubt wenn du mein fliegst, Bruder dran
0: mit. Hm? Da schraubt mein Bruder dran mit. Ich wäre da echt vorsichtig.
1: Ich kenne ihn <lacht> Also ich, ich fliege im Simulator. Airbus. Ja, aber ich, und wenn ich, du da drin fliegst und du hast die Brille auf und du bist in, ganz normal im Reiseflug, ist das phänomenal, echt? weil du guckst aus dem Fenster raus, du kannst dich nach vorne lehnen und der, der Blick geht ja mit. Du kannst aus dem Fenster mhm. rausgucken, du kannst im Cockpit, du, du kannst alle Regler drehen. Es Müssen ist nur die blöd.
0: Spiele dafür um, optimiert sein?
1: Ähm, ja, also... Du siehst auch, zum Beispiel, wenn du bei Steam deine deine Spiele hast, der zeigt dir sofort, welche Spiele, die du hast, VR-fähig sind. Dann wird es automatisch nachinstalliert, du musst überhaupt nichts machen. Okay. Es gibt jede Menge Spiele. Ähm, kleiner Fun fact, ich habe natürlich auch mal Phasmophobia, das ist so ein Horrorspiel, mal kurz installiert. Ich musste nach zwei Minuten aufhören, weil ich mir so in die Hose gekackt habe vor Angst. Ich glaube,
0: ich habe das war damals ja. Resident Evil, was auf der was auf der Sony VR lief. Und ich glaube, das habe ich auch zwei Minuten durchgehalten. Ich dachte, nee, also da, ich, ich habe mir
1: so in die Hose gekackt auf Deutsch, ja. dass ich das ausziehen musste, weil das so brutal realistisch ist. Aber zurück zum Simulator. Ähm, das ist geil. Es macht nur beim Airliner keinen Sinn, mit mit VR zu fliegen, wenn du plötzlich einen neuen Anflug bekommst. Ich habe dann für Barcelona einen Anflug gehabt, dann hat plötzlich die, die Kontrolle mir in eine, eine andere Landebahn gegeben, da musst du den Bordcomputer umprogrammieren und das kannst du mit diesen, in der VR, kannst du vergessen, ich habe dann die Brille ausgezogen und habe das schnell im Bordcomputer eingehackt, weil das ist, ähm, geht nicht, das ist eine riesen Übungssache. Wenn du Cessna fliegst, so die, diese kleinen Maschinen, wo du nicht viele Knöpfe und Regler hast, das ist so genial, weil du dann wirklich, dann, du hast das Gefühl, dass du einen Schalter wirklich bewegst oder an den Reglern drehst und da sage ich dir, ist das geil, weil ich habe zum Beispiel im Moment drei Monitore zum Fliegen. Mit der VR-Brille brauchst du nur noch einen, mit dem du ja, Windows startest. Ja, Da kommen
0: wir der Rechnung schon näher, oder?
1: Ganz genau. Und da macht <lacht> das nämlich Sinn. Und viele, die in der Simulationsszene unterwegs sind, die sagen, ich kaufe mir für 1400 Euro eine VR-Brille und spare mir die Simulatorflüge zum Trainieren. Du
0: kannst du kannst ja noch viel weitergehen, Peter. Du kannst ja deinem Partner oder deiner Partnerin sagen, wir können jetzt eine kleinere Wohnung ziehen.
1: Ja, genau, ich brauche jetzt ich, nicht mehr so viel Platz. Genau, ich brauche jetzt nur noch einen Stuhl. <lacht> also das ist, es macht durchaus Sinn. Das heißt es der ist Peter klar,
0: Es hat Spaß gehabt.
1: Absolut. Also ich habe es leider wieder zurückschicken müssen, aber es hat so einen Spaß Auf den -Weg gemacht. der
0: Postweg verloren gegangen? Na,
1: äh, ne ich glaube es angekommen also ist wirklich im ersten moment denken viele das ist spielkram aber wer wirklich seinen use case hat und das ist zum beispiel so simulatorfliegerei das ist eine nische aber für die macht das sinn weil du sagst ich brauche nur noch einen kleinen monitor um mein windows zu starten oder halt xp zu starten den rest machst du alles in der virtuellen realität du kannst ja du hast ja einen richtigen browser da drinnen. du kannst ja richtig da drin arbeiten du setzt die brille auf dann startet diese ganze umgebung und dann machst du alles in dieser virtuellen realität da startest du die ganzen programme du installierst programme machst updates und dann fliegst du da. Das ist einfach phänomenal. Man muss es einfach mal gemacht haben. Es ist geil. Ja, super. Total. Nochmal ne? vielen Dank an das HTC, dass ich das mal testen durfte. Also ich glaube, das wäre so ein Ding, wo ich mir wirklich überlegen könnte, mal auf lange Sicht in die Simulatorfliegerei noch ein bisschen weiter einzusteigen.
0: Supi. Das hört sich doch echt gut an. Ich möchte ganz kurz über ein Thema sprechen, was wir nicht auf der Liste haben. Oder haben wir es doch auf der Liste? Ja, klar.
1: Du Weißt du gar nicht, worüber ich sprechen will? Äh, ja, sag an. Ich bin für alles da. Um
0: Hast du dich mal mit der Technik vom Sony Xperia Pro One auseinandergesetzt?
1: Also Punkt 1, es steht auf der Liste drauf. Ja, ich ich habe mir nämlich das Event angeguckt. Ich auch, natürlich. Ich habe es mir ähm, gesehen. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Was? Ich habe letzte Woche gesagt, hier beim Google hat mich gestört, dass sie so wenig über das Telefon gesprochen haben, sondern so viel über die Kamera. Ja. Beim Xperia war es ja ganz krass. Da hast du ja vom Telefon ja kaum was gesehen. Nur die Kamera besprochen in diesen knapp 30 Minuten. Oh. Und was mir aufgefallen ist, wenn du dir Events von egal welchem Hersteller, ob jetzt Apple, Samsung, Oppo, wie soll er heißen, wenn du dir die Events anguckst, dann denkst du immer so, ja, okay, Marketing halt, ne? Hm. Bei dem Sony Event, den habe ich jetzt abgenommen, was sie da erzählt haben über die Kamera, was sie auch gezeigt haben, weil die das so gut gemacht haben und halt wirklich sich rein auf die Kamera konzentriert. Und ich habe 30 Minuten völlig fasziniert zugeguckt, was du heute aus dem Smartphone rausholen kannst. Das
0: es ist, wir reden Irre. jetzt einfach mal, es ist es ist eine Kamera ähm, und zwar nochmal eine Stufe weiter gedacht als das Sony Xperia 5 oder 1 oder 5.3, die ich vor, kurz, ich vor kurzem testen durfte, das ist nochmal eine Stufe weiter. Der absolute Wahnsinn, den die da gemacht haben und auf diese Idee musst du erstmal kommen. Es gibt die Sony RX107, ähm, das ist eine Kompaktkamera. Die Kompaktkamera kostet bei Amazon, kriegst du jetzt gerade im Sale, die ist gerade reduziert, um 200 Euro ist die reduziert, die kostet jetzt 1099 Euro, normalerweise kostet die 1300, das ist ein mehrfacher Testsieger überall, das ist eine Spitzenkompaktkamera, das heißt ihr wisst, eine kleine Kamera ohne wechselbare ähm, ähm, Objektive und so weiter. Sony hat jetzt gesagt, naja wir bauen ja diese Kamera, wir werden jetzt einfach mal einen 1 Zoll Sensor samt Phasenerkennung Autofokus aus dieser Kamera in ein Smartphone einbauen. Und das haben Ganz die gemacht.
1: Genau. Jetzt ist natürlich... Einfach um, die, um die Hauptbestandteile dieser Kompaktkamera haben sie noch ein Stück Handy drum gebaut, genau. mit dem du telefonieren kannst. Jetzt
0: natürlich das Problem, dass so eine Kamera immer noch deutlich dicker ist als ein Smartphone. Was haben die also gemacht? Das Ding besitzt einen 20 Megapixel-Sensor und den haben die einfach flach eingebaut. Also den haben die so leicht angewinkelt eingebaut Dadurch konnten sie das Gerät dünner bauen. Allerdings werden von den 20 Megapixeln des Sensors nur 12 genutzt. Das spielt hier aber keine Rolle, weil die meisten Smartphone-Kameras haben so zwischen 8 und 12, vielleicht mal 14 Megapixel. Leute, selbst die 50 Megapixel sind einfach hochgerechnet. Genau, das, das
1: Pixel-Binding entsteht, genau. du Da haben sie aus Hat, 12 in jeweils vier Teile geteilt. Dann hast du nämlich 8 14 Megapixel. Megapixel. Genau,
0: die haben dort einen echten 20 Megapixel-Sensor eingebaut aus einer echten Kamera. Haben das Ding so eingebaut, dass zwar nur 12 genutzt werden können, aber der größte Vorteil dieses Sensors bleibt erhalten, selbst wenn das nur 12 Megapixel sind. Die Pixel, die Sensorpixel sind so groß, dass die Kamera einfach viel, viel mehr Licht einfangen kann als alle anderen Smartphone-Kameras. Das heißt, das Ding besitzt keinen Nachtmodus, braucht es nicht. Das Ding macht einfach nachts gute Fotos, weil es so einen großen Sensor hat. Um, du kannst bei dieses, wir reden von einem Smartphone, du kannst die Blenden wählen. Um, und zwar hat das Ding eine duale Blende. Das ist der absolute Wahnsinn, das Teil sieht aus wie ein Smartphone.
1: Genau, und wir haben in den letzten, nee, letzte Woche war das, der Audio-Kolleg Smartphone-Fotografie. Genau. Noch darüber gesprochen, dass wir auf dem Weg sind zum 1-Zoll-Sensor für Smartphones. Genau. Und, voila, ein paar Tage später präsentiert so ein Xperia Pro One, oder nee, Pro, A, Pro I für, im, für image Genau diesen 1 Zoll Sensor, ne? also wir waren natürlich wieder kurz vor unserer Zeit ja? wie immer und wieder. jetzt ist er da, der erste 1 Zoll Sensor und wirklich eine Kompaktkamera. Ja, der Kamera, erste ist das nicht, es gab schon mal ein
0: paar, kann. aber das waren halt so, wir bauen mal einen 1 Zoll Sensor für ein Smartphone, das ist einfach, das ist so ähnlich wie zu sagen, ich nehme mal den Motor aus dem Porsche und baue ihn in den Käfer.
1: Genau. Und der Käfer so funktioniert ja aber,
0: weil die haben dann nämlich das, haben gedacht, okay, ähm, der Motor alleine bringt ja nicht viel, wir brauchen auch das Fahrwerk, wir brauchen die Aufhängung und das haben die auch alles gemacht. Die haben einfach, ähm, das Ding soll Autofokus auf Sony Alpha Niveau besitzen. Ich weiß nicht, wie die das machen, ähm, aber es sind Burst-Aufnahmen mit bis zu 20 Bildern pro Sekunde ähm, möglich. Und so kann die Kamera dann selbstständig den perfekten scharfen Moment auswählen. Übrigens, ich freue mich so auf die Pixel-Kamera, du kannst dir das gar nicht vorstellen. <lacht> Geht übrigens ab morgen schon los. Ich bin morgen in Lüneburg und da wird schon fotografiert. Ich war heute schon, aber morgen zurück. Es ist, es ist ein Wahnsinnsgerät und ähm, es hat allerdings auch einen wahnsinnigen Preis.
1: Genau, 1799 Euro. Ja. UVP. Ähm, nein, es wird nicht viel billiger werden. Das könnte mal schön knicken. Ich
0: habe das Gefühl, dass Sony wirklich. Ähm, so ein Stück die wollen es wissen. Nee, die, ich glaube ich glaub, ich glaub gar nicht, dass sie es wissen wollen. Das ist so ein bisschen... Ähm,
1: wir sie etablieren sich für die Menschen, die wirklich Smartphone-Fotografie ernst meinen.
0: Ja, und na, wenn, wenn du überlegst, es gibt ja diverse Hersteller, die Kameralinsen verbauen, aber mittlerweile werben ja Hersteller wie Oppo oder Xiaomi damit unsere Geräte 399, 499 haben eine Sony-Linse verbaut. Das wird ja in die Produktbeschreibung mit reingeschrieben. Ich glaube, deshalb machen die das. Ich glaube, das ist so ein Stück weit wie, ähm, naja, Ferraris ja auch, ähm, ne? klar, die verkaufen relativ viele Autos für Supersportwagenhersteller, aber die verkaufen noch viel mehr Handtücher und Schlüsselanhänger mit dem, mit dem Pferd drauf. Und ich glaube, in die Richtung geht Sony auch. Die zeigen, das können wir. Und ein Stück weit von dem, was wir können, könnt ihr auch in euren Kameras haben. Und mittlerweile, äh, wer setzt nicht auf Sony-Linsen?
1: Ja, das stimmt schon. Und wirklich, es, das ist halt das Spannende. Da fragt keine Sau nach den technischen Daten von einem Telefon. Nein. Das interessiert ja nicht, weil das ist so, ja, okay, du brauchst halt ein Gehäuse drumherum, du hast ein Display, ist ja ein Smartphone, da kannst du auch telefonieren. Da findest du zum Beispiel die Werbung von, von einem Galaxy Flip 3 mit dem Joko und Klaas so geil. Das ist halt ein... Das hat ein geiles Feature und da steht der, der Joko da und telefoniert, ne? Finde ich mega. Ich noch und das gar nicht ist gesehen. genauso. Das ist der aktuelle Werbespot, der überall gerade läuft zum Flip ja, aber 3. Ich doch kein und, Peter. Ja, mir ist das letzte Mal aufgefallen. Das ist sehr cool gemacht. Und genauso ist es, denke ich mal, was so. Die sagen: wir bauen hier die geilste Kamera, die ein Handy irgendwie reinquetschen kannst. Und das andere ist halt schmückendes Beiwerk. Genau. Ne? Ob wir, wir haben halt Display dabei. So da ist noch ein Samsung 888-Prozessor drin. Das, das Geilste, was du auf dem Markt kriegen kannst. 512 Gigabyte -Halt Speicher. Also mehr geht im Moment einfach nicht. Mit diesen Micro SD speichererweiterungen ja. Aber nicht mit den normalen, sondern mit den superschnellen. Also mit den, ach, ich weiß gar nicht, wie die da im Detail heißen. Diese superschnellen Speicher von ähm, diese auch von Sony gibt. Weil diese Bilder halt richtig, richtig groß werden. Das ist halt und das Problem. Meint, ne?
0: das ist ja genau
1: und Wer es ernst meint, der kauft dann auch gleich eine passende Speicherkarte dazu, ab 2 Terabyte. Ja, da vorher brauchen wir gar nicht darüber reden. Also wer da so viel Geld für ein Smartphone ausgibt, der kauft dann auch die Speicherkarte dazu und der Rest ist wirklich es ist alles da, was du brauchst. Ich, es ist wasserdicht, wie du es brauchst. Ne?
0: Ich bin jetzt gerade so ein bisschen dabei, mich in diese Astrofotografie mit reinzufuchsen und ich habe ja eigentlich gesagt, ja, brauchst einfach die Linse offen halten und so weiter. Ja, nee. Du brauchst der Stative, die entweder kannst du das selber bauen und dann machst du das manuell oder die ähm, automatisch praktisch dem Himmel nachgehen, damit du keine Streifen hast und so weiter. Und da geht es dann auch. Dann nimmst du in einer Minute irgendwie tausend Bilder auf und dann hast eine Speicherkarte, die sagt, ja, ich schaffe aber nur 15. Also es, es muss ja alles ineinander greifen. Der geilste Motor bringt ja nichts, wenn das Getriebe Mist ist.
1: Genau, so. und das ist halt wirklich auf die Spitze getrieben und halt richtig gut. Und ja. ich denke mal, das wird, man kauft sich das Sony Xperia Pro iNet, weil es so geil aussieht, sondern einfach, weil du die geilste Kamera haben willst, die es im Moment auf dem Markt gibt.
0: Ja, und weil sie eigentlich auch scheißegal ist. Und darum geht es ja häufig, weil es dir scheißegal ist, was andere sagen.
1: Ganz genau. So, deshalb, weil du einfach. Das ist wieder mit dem Ferrari auf der rechten Spur. ne? Oder mit dem Porsche RS3 auf der rechten Spur. Du könntest. Ja? Muss aber nicht. Genau.
0: <lacht> ähm, nebenbei, äh, in, den, in den verschiedenen Tests ist der Tensor, ich bin wieder beim Pixel, es wird monothematisch in ja, Ich merke was hier. Ja. Ist der Tensor-Chip, ähm, in den einigen Benchmarks ist er langsamer als ähm, der Triple Eight. in anderen ist er schneller als der Triple aber. Darauf kommt es gar nicht an. Das interessiert. Egal. Es ist völlig egal. Scheiß also, auf den Benchmark. Weißt du, was eine, die läuft. Du, was eine, ich arbeite in der Automobilbranche. Weißt du was? Eine völlig normale Antwort eines Rolls-Royce Verkäufers ist auf die Frage, wie viel PS hat denn der? Genug. Genau. Ausreichend.
1: Ja. Also so. das ist genau das. Ist es denn? Weil wer hat denn ständig Benchmarks laufen? Was interessiert der Benchmark, wenn das Spiel dauernd abstürzt oder du nach zwei Jahren keine Updates mehr bekommst? Genau. Dann nützt dir der tollste Prozessor nichts mehr oder der tollste Benchmark nichts wenn es im, im echten Leben nicht funktioniert. Es kann aber auch
0: Menschen geben, Peter, die sagen, oh, das ist mir alles zu viel Technik. Warum hören die dann Technik-Podcast? Dann schaltet irgendwo bei. <lacht> auch da hat übrigens dieser Mr. huseboss Boss ein, ein großartiges Video gemacht über Menschen, die Aufkleber bei Amazon verkaufen, die angeblich gegen 5G-Strahlung sind. Und hat sich in diese Szene mal ja, genau. so eingezeckt. Unglaublich. Dann, ne? wenn ihr keinen Bock auf Technik habt, hört was anderes. Aber es kann ja wirklich Leute geben, die sagen, oh, ich bin mir da ganz unsicher und ja, weißt du, meinen mein Staubsauger, nicht zu Hause habe, der ist in der Lage, mit Laser meine Wohnung zu vermessen.
1: Genau, ich habe jetzt auch gerade wieder so einen Testkandidaten da, der mit LiDAR 3D... Das ist, doch China, nee, das
0: ist doch China, die spionieren uns aus, Peter. Gibt es da ja, denn natürlich. keine Lösung?
1: Irgendwann mal geht bei mir eine Klappe auf, dann kommt so ein Chinese rausgehüpft, ja.
0: Gibt es denn da keine Lösung, Peter?
1: Doch, die gibt es. Nein, nein, wirklich, sag an, was soll... Da gibt es keine App dafür. Es gibt keine App? Genau, ich habe einen Saugroboter getestet. Ohne App, nein. ohne Internet, ohne alles. Ein, ein, ein unsmarter, smarter Saugroboter. Du hast
0: dir also eine Katze gekauft und hast dir einen Staubfehler
1: in den Schwanz gebunden. Ich habe geheiratet. <lacht> nein, oh nein, das oh, war ich nicht. Peter, Peter, bitte. Piep, rauspiepen, Bobby. schneiden, schneiden, schneiden. <lacht> Gudi, ähm, ein Saugroboter
0: ohne App und ohne Richtig. Steuerung. Wie saugt denn da? Also nicht genau. wie, das ist mir schon klar. Da
1: wird sich irgendwas drehen. Ganz aber mal.
0: wie funktioniert das generell? Woher weiß er, wo er ist?
1: Die Rede ist vom Inomi LE7, ich verlinke das auch mal unten in den Shownotes, auch mal die Amazon-Seite. Ist wirklich ein Offline-Saugroboter, der per Fernbedienung gesteuert wird. Der hat, wie bei deinem Fernseher, eine Fernbedienung mit ein paar Tasten, wo du halt da rumdrücken kannst. Nein, ja, kein Witz. Der hat kein Internet, also kein Bluetooth, kein WLAN, keine App, kein gar nichts. Das Ding hat nur eine Fernbedienung. Dementsprechend weiß er auch nicht, wo er ist. Er weiß nur, wo seine Basisstation ist, weil die, die sucht er sich am Anfang und dann positioniert er sich. Und dann, wie so ein ferngestelltes Auto, fährst den Roboter irgendwo hin oder du trägst ihn irgendwo hin und sagst dann, und jetzt machst du bitte eine Eckenreinigung oder du machst hier eine, eine Chaosreinigung, dann da saugt einfach alles. Er ist halt dumm. Ähm, Tespris Online, ich verlinke dir mal, weil das jetzt im Detail zu erzählen ist, ein bisschen umständlich, weil er hat seine Vorzüge eben weil der Offline funktioniert und es gibt ja viele, viele Menschen, die so Saugroboter kaufen und als allererstes <lacht> Ding flashen mit irgendwelchen Schirmwärts aus irgendwelchen Quellen.
0: Sorry, Entschuldigung. Ich stelle mir, stell mir gerade vor, wie Peter Welz in seinem Sessel sitzt mit der HTC Vive Pro 2 auf der Nase und den Saugroboter mit seinem Virtua, Virtual Reality Helm steuert.
1: Genau, und steuert. Genau. Als ob er selber drauf sitzt hier. <lacht> Ja, ja, Gamification echt. des Staubsaugens. Ne? Da haben auch die Männer dann Bock zu, zu saugen. Der <lacht> Testbericht ist schon online. Der Testbericht ist online. Er hat seine Vorzüge, er hat aber auch massive Nachteile. Das ist keine App. Ähm, ja, das ist wirklich sein größtes Manko. Weil ähm, du kannst jetzt sagen, sauge mir jetzt die Küche, sauge mir jetzt den Flur, das kann der nicht. Der macht einen Raum komplett. Das völlig durcheinander. Das, du weißt also nie, wann ist er fertig. Das weiß er auch selber nicht. <lacht> er macht einfach so lange, bis der Akku leer ist. Weil er einfach dumm ist. Ne, also er weiß nicht, wenn das, wenn das Zimmer fertig ist, weil er einfach dumm ist. Ähm, ich finde, das hört aber sich aber total wird, spannend an. Ja, ich war total überrascht, als ich das angeboten bekommen habe. Ein offline saugruppe dann dachte ich, warte mal, das, das schließt sich doch von selber aus. Ne? Aber es gibt es, es gibt es wirklich. Und, Und es funktioniert. Okay. Also, mal, oder kurz vorweggenommen. Es funktioniert natürlich auch in der ganz normalen Wohnung, wie wir auch haben. Funktioniert es mit Abstrichen. Wo das Ding richtig Sinn macht, sind so Dinge wie zum Beispiel... Geschäftsräume. Ne? Da ganz gleich so Galerien, ne? wo nichts steht, wo du nur Bilder an den ah, Wänden na, hast und ansonsten nichts so auf dem Boden. Und weißt, und du,
0: weißt du, wo so ein Ding Sinn macht? Hm? Abends oder nachts, Sporthalle, Fitnessstudio.
1: Ja, genau, so Sachen. Ne? Genau. Oder Balkon, ja, wo du einfach sagst, hier, mach mir jetzt einfach die Fläche X sauber. Und dann macht er das. Super. Ja? Und er fährt so lange, bis der Akku leer Kurste ist. Fragen, wenn dann durch,
0: was kostet das Ding?
1: Ähm, ist im Moment, wenn ich mich recht irre, für 179 Euro bei Amazon im Angebot. Kostet normal 250, aber war jetzt letzte Woche auf 2,29, mittlerweile glaube ich auf 179 Euro runter. Ich verlinke den mal in den, ja, in den Shownotes. Mal. Und ist mal ganz spannend mal zu sehen, dass es auch was anderes gibt. Man muss nicht unbedingt flashen, man kann die ganze Kiste auch offline benutzen. Geht schon.
0: Ich bin, ja, spannend.
1: Also wirklich. Ja, spannend. also ich, ich hab, war echt total platt. Ich muss dazu
0: sagen, diese Woche war arbeitsmäßig so viel los, dass ich so gut wie gar nicht zum Lesen gekommen bin. Aber das werde ich jetzt gleich nachholen, während ich ähm, meinen Pixel anschmeiße und das einrichte.
1: Genau. Ja. Was haben wir noch so auf der Liste steht? Android 12L ist da. Ähm, ja, L für Large. Es gibt eine, früher hat also ich weiß gar nicht, bei welcher Android-Version, wo es sich geteilt hat. Hanikamp war das, ne? Ja. Android 6. Als es eine Version für Smartphones und eine Version für Tablets gab, dann haben sie es wieder fusioniert. Jetzt wird wieder getrennt. Es wird eine oder es ist eine Android 12-Version speziell für große Displays erschienen, die demnächst für Tablets, Foldables und auch für Chromebooks kommt. Ist es die erste Developer Preview ist draußen. Man vermutet so im Beta-Stadium im Dezember und dann im ersten Quartal 22 ist der Release. Ähm, wird auch auf Smartphones laufen also die Pixel-Smartphones werden das zu, zur Wahl haben, warum auch immer, was es für einen Sinn macht, es ist Android 12, es ist halt nur optimiert für große Displays, das heißt die ähm, Benachrichtigungsleiste und die Quick-Toggles hast du in zwei Zeilen direkt nebeneinander ähm, ich, ich verlinke mal ein Video in den Shownotes wo das ganz gut zu sehen ist, die haben da schon die Developer Preview mal drauf geballert auf dem, ich glaube auf dem Tablet war das und da kann man jetzt mal schön live sehen, wie das da aussieht es ist mal was Neues, aber es macht schon wieder so ein bisschen mehr Fragmentierung, was Android angeht, meiner Meinung nach. Aber ganz lustige Geschichte, guckt man sich an, um mal zu schauen, wie sich das dann unterscheidet von dem normalen Android 12.
0: Naja, aber was heißt mehr Fragmentierung? Also Oder ist das iOS, was du auf dem iPad hast, dasselbe iOS, was du auch auf dem Smartphone hast?
1: Es ist eigentlich genau dasselbe, aber Android hat ja mal gesagt, hier, wir bekämpfen die Fragmentierung, haben dann die Betriebssysteme wieder zusammengeführt, ein für alles, und jetzt gehen sie, splitten sie es doch wieder auf. Also es kam überraschend. Es war bisher in der Küche, Küche nicht viel dafür zu finden. Und auf einmal ist Android 12 L da. War doch schon ziemlich überraschend. Ja,
0: wollen wir da jetzt eigentlich so durchhetzen? Ich glaube
1: nicht. Nee, macht keinen Sinn macht hier. Macht keinen Sinn, oder? Was haben wir denn so? Ähm, ach doch, ganz wichtiges Thema. Ganz wichtig. Jetzt, Huawei, jetzt wird's wenn wichtig. ihr ein Huawei Smartphone habt, was nicht älter als zwei Jahre ist, also noch Garantie hat, ich verlinke in den Shownotes meine Seite, da könnt ihr die Garantie sechs Monate kostenlos verlängern lassen. Stop. Ja. Erklär ja.
0: kurz, worum es geht. Nicht so schnell, weil das ist wirklich wichtig. Ihr habt Huawei. Huawei
1: Garantieverlängerung. Super. Nochmal, wenn ihr ein Huawei Smartphone habt, was noch in der Garantiezeit liegt, geht auf die Seite, die ich in den Shownotes verlinke, da gebt ihr das an und dann kriegt ihr sechs Monate kostenlos Garantie. Oder wahlweise 39 Euro Akkutausch. Wenn, das, wenn euer Gerät die, die Grätsche macht. Könnt ihr für 39 Euro pauschal den Akku tauschen lassen?
0: Kann man, kann man das nur, wenn, wenn der Akku die Geräte schon macht? Also ich würde zum Beispiel so weit gehen, dass ich jetzt das ist anderthalb Jahr Jahre alt. Würde es eigentlich gerne noch ein Jahr nutzen oder zwei. Weil ich damit das ist sehr einfach zufrieden man, bin. Das ist einfach also ein P20, P30, da, da, ne, wir reden ja von Geräten, die sind schon ein bisschen älter, aber die sind heute immer noch top. Aber der Akku, drei Jahre hält er nicht mehr. Baller ich mir für 39 genau. Euro neuen Akku rein und gut ist.
1: Richtig. Das wird ich machen. Für 39 Euro. Billiger kriegst du den Akku nie wieder gewechselt. Finde ich gut. Und, ähm, deshalb, das ist noch so eine ganz, ganz coole Geschichte. Und dann mal ganz kurz angesprochen. Amazon Trade In hat ein, eine Mail rund geschickt an alle möglichen Kunden, dass man bei Amazon auch in der Manier von, ähm, Rebuy und wie die alle heißen, ihre Geräte einschicken kann. Dann wird man, kriegt man die bewertet und kann das Eintauschen. Du hast da mal einen wunderschönen Testbericht vor Jahren geschrieben. Genau, ähm, der passt auch noch ganz gut, weil ich habe jetzt gerade unsere iPhone 12 verkauft, ähm, bei beiden Geräten nicht annähernd das Geld bekommen, was wir uns eigentlich versprochen hatten. Was hast du gekriegt? Ähm, mein iPhone 11 hatte statt ähm, 487 Euro Angebot, habe ich dann im Endeffekt bekommen, 440 knapp. Mhm. Und das iPhone, das rote iPhone meiner Frau, hatte statt 540 Euro 480 Euro bekommen. Das ist schon ziemlich, weil da haben sie gesagt, hier, ähm, ja, das hat Kratzer, das war absolut perfekter Zustand. Aber diskutieren wir mit denen rum. Nee, vergiss es. Ist auf jeden Fall einfacher als bei eBay Kleinzeichen. Ich habe meinen
0: Pixel 5, <lacht> welches tatsächlich ja ohne Schutzhülle, ohne, ähm, ohne, ohne Display-Schutzfolie jetzt genutzt wurde, mit Dellen und Beulen für innerhalb von zwei Stunden für 400 Attacken ver verhökert können.
1: Ja, siehst du besser als ein iPhone wahrscheinlich. <lacht> Aber jetzt, ähm, weshalb ich das mal kurz erwähnen? Das Amazon Trade In ist keine Option. Punkt 1, die Preise liegen im Schnitt 100 Euro unter denen von den Mitbewerbern. Mhm. Da, gibt's Seite, .de, da gibt es eine Seite, www.werzahltmehr.de, da gibt ein Gerät einen Zustand und die, diese Seite zeigt euch, welche Anbieter von den ganzen Ankäufen euch am meisten bietet dafür. Was im Endeffekt rauskommt, auf, steht auf einem anderen Blatt, aber wurscht. Amazon liegt weit unter diesen Mindestangeboten, also weit, weit runter. Und ihr kriegt nur einen Wertgutschein von Amazon. Also ihr kriegt kein Bargeld, weil alle Anbieter, die dann normalerweise da kriegt ihr das Geld aufs Konto und bei Amazon kriegt ihr nur einen Gutschein für Amazon. Also deshalb im Moment keine Option. Wollte schon mal erwähnt haben.
0: Super. Ähm, ja, schön.
1: Stunde, perfekt.
0: Stunde, perfekt. Wie gesagt, wir haben für nächste Woche schon mal Your Orner. Lest euch bitte die ein. -Themen. Ähm, dann wünsche ich euch, es geht mit großen Schritten auf Weihnachten zu.
1: Ja, ey, gut, gut, gut.
0: Guti, ähm, dann denke ich, hören denn? wir nächste Woche noch mal ein bisschen mehr über die EarPods ähm, 3. Da bin ich wirklich ein Stück weit gespannt drauf. Ähm,
1: Genau, jede Menge zu testen habe ich hier zu Hause rumfliegen. Ja, willkommen im Club. <lacht> genau, wir haben also genug zu berichten für die nächste Zeit. Wir brauchen eigentlich kaum noch News machen. Wir haben genug zu testen. Ja, also auch aber der Grund, warum wir im Blog nichts so mehr an News so nicht schreiben.
0: Trotz dieser ganzen Geräte, die hier rumliegen, wenn ihr der Meinung seid, so, das kriegen wir hin, dann schickt mir doch mal eure Kamera, wo ein Smartphone rumgebastelt wurde. <lacht> Guti, dann wünsche ich euch eine schöne, entspannte Woche. Dir auch, mein Lieber. Wir hören uns ja sowieso die Tage über mal
1: wieder. Ganz genau. Und
0: ähm, dann bis demnächst. Tschüss.
1: Bis nächste Woche. Macht's gut. Viel Spaß.
0: Tschüss.